0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
1: Cette année, c'est l'euro qui fête son anniversaire. La monnaie européenne est en circulation depuis le 1er janvier 1999, d'abord dans 11 pays et aujourd'hui dans 20 pays. Mais qu'est-ce qui a changé depuis la mise en circulation de cette monnaie unique Les effets provoqués étaient-ils tous escomptés Quelle place occupe l'euro aujourd'hui dans l'économie mondiale Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Pascal Kaufmann, professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Bonjour Pascal Kaufmann. Bonjour. Quand est-ce qu'émerge dans les consciences européennes l'idée qu'il faille avoir une monnaie unique en Europe
0: Alors, le, le, le projet émerge clairement dans les années 80 hein, du XXe siècle. Et ce n'est pas un hasard parce que euh, c'est la décennie pendant laquelle on, on, on met en place le marché intérieur, le fameux marché intérieur européen. Et plus on le met en place, plus on s'aperçoit que le fait... Euh, qui soit fragmenté par euh, un nombre élevé de monnaies nationales est, est pas forcément l'idéal. C'est-à-dire pour, on vous dit oui, vous pouvez faire du commerce, allez vous dit vous pouvez faire du commerce avec, euh, je sais pas, avec l'Allemagne, évidemment, avec le Portugal, etc. Mais en pratique, les paiements se font dans les monnaies nationales, donc c'est relativement compliqué. Ça, ça a poussé à la, à la réflexion dans le sens de la mise en place d'une monnaie unique.
1: C'est compliqué, pourquoi Parce qu'il y a des, des petites guerres entre les taux de change
0: euh, Alors même sans guerre, alors, quand il y a des petites guerres, c'est encore pire, hein, on va dire. C'est la situation la plus critique. Mais même sans en arriver à, à des situations, par exemple, de dévaluation compétitive ou autre, le simple fait de changer de, de monnaie, ça n'a l'air de rien, mais ça n'est pas si simple. C'est-à-dire, par exemple, imaginez donc les, les principaux utilisateurs sur le marché intérieur, c'est quand même d'abord des entreprises elles-mêmes. Or, une entreprise, par exemple, prenons une entreprise, je sais pas moi, portugaise, qui travaille donc avec sa monnaie nationale traditionnellement, travailler à l'exportation, ça veut dire euh, travailler avec la France, ça veut dire travailler en France, ça veut dire ouvrir un compte en franc, ça veut dire avoir une comptabilité en franc, avoir une trésorerie en francs avoir un interlocuteur banquier en... bon donc c'est pas évidemment atrocement compliqué mais c'est pas non plus tout simple surtout si l'entreprise est une PME par exemple avoir, avoir une entreprise artisanale donc c'est c'était cet aspect-là des choses qui était à l'époque perçu comme, euh, comme étant un, un peu un, un obstacle, un petit obstacle sur le, sur le marché intérieur.
1: J'entends bien, il y avait euh, voilà, cette volonté de faciliter les échanges, en fait, l'aspect plus pratique. Ouais. Est-ce qu'il y avait des, des raisons plus euh, macroéconomiques qui ont poussé les Européens à réfléchir à ça
0: Clairement. Alors, ces raisons macroéconomiques, elles, en réalité, euh, elles sont plus anciennes que la décennie 80. Elles remontent carrément aux années 60, c'est-à-dire au tout début de. de L'Union européenne elle-même, on va dire, hein, c'était la, la communauté européenne à l'époque. Et alors là, on retrouve votre idée de, entre guillemets, de, de guerre monétaire. L'Union européenne, tout comme les pays partenaires, non, non membres de l'Union, avait constaté que sur les marchés d'échange, de temps en temps, il y avait des tensions qui pouvaient être graves, effectivement, et gravissimes quand euh, simplement un État activait le, le, la dévaluation d'une monnaie hein, pour des raisons commerciales, pour se faire une sorte de dumping monétaire. Donc ça, on l'avait vu à l'œuvre. Et euh, à la fin des années 60, euh, on a vu l'ensemble le, de, de, du système monétaire international qui était bâti sur le dollar, on l'a vu vaciller, alors le dollar a perdu son lien avec l'or, le dollar a commencé à fluctuer fortement, on a eu des crises monétaires, et alors on s'est dit que bon, à, au niveau mondial, l'Europe ne pouvait rien faire bien sûr, mais au moins au niveau local, on pouvait se dire que si on unifiait les, les, les monnaies euh, entre les pays membres de, de, de l'Union, on éviterait au moins les à entre nous, j'ai envie de dire. On n'évitera pas le fait que le dollar puisse monter très fort et descendre très faible et, et d'autres monnaies avec lui mais par contre, on évitera qu'il puisse y avoir une grosse dévaluation entre le franc et la lire italienne, entre le franc et le deutschmark. Voilà. Donc ça, c'est une idée, effectivement, macroéconomique, comme vous dites, qui date des années, carrément des années 60. À l'époque,
1: lorsque ces, ces débats, donc, ils ont commencé à, à émerger sur euh, monnaie unique ou non, les arguments en faveur, c'était, donc, je pense que vous nous avez déjà bien expliqué sur euh, la, la simplification des échanges et euh, au moins euh, stabiliser les taux de change. Est-ce qu'il y avait des détracteurs?
0: Oui, vous aviez, vous aviez des détracteurs. Euh, j'ai envie de dire ce qui n'est pas anormal, à la limite, une bonne démocratie, euh, ça suppose euh, des débats contradictoires. Hein, le tout, c'est qu'ils soient, j'ai envie de dire, courtois et intellectuellement honnêtes, ce qui est d'ailleurs beaucoup demandé. Mais à l'époque, bon, ça ne s'est pas trop, trop mal passé, les détracteurs, si vous voulez, étaient plutôt, on va dire, des souverainistes. C'est-à-dire, euh, euh, pour, pour nous qui sommes d'une génération, évidemment, un peu différente, on pourrait faire la comparaison avec le, avec le Brexit britannique. Alors à l'époque, il ne s'agissait pas de sortir de quoi que ce soit, mais il s'agissait de ne pas y rentrer. Et l'idée, c'était de dire non, non, mais nous, par exemple en France, le franc ça fait partie de l'économie française, ça fait partie de l'histoire de la France. Le France est même un nom qui renvoie directement au nom du pays, ce qui d'ailleurs est faux parce que l'origine, étymologiquement, le France n'est pas la France. Et, et, et ces arguments-là étaient mis en avant par un certain nombre de, de donc d'observateurs, d'analystes qui disaient on a besoin de garder cette, cette identité, on ne veut pas se dissoudre. Dans un, dans un tout qui serait plus grand. On pourrait presque faire une comparaison. Imaginez qu'on nous propose, euh, alors c'est une comparaison complètement euh, imaginaire, hein, vu d'aujourd'hui, mais imaginez qu'on nous propose dans, dans le futur euh, la mise en place d'une sorte de langue européenne, en disant, bah, tiens, est-ce qu'il fait obstacle aussi aux échanges tout ça. Ce qui... Il
1: y en a qui le proposent déjà, hein, avec l'espéranto. Voilà.
0: Alors alors ça fait. Et simplement, aujourd'hui, c'est proposé, j'ai envie de dire, d'une façon qui est presque anecdotique. Là, j'imagine un projet, hein, où on mettrait sur la table ça en disant, bon, on va débattre d'une monnaie, d'une, voilà, plus révélateur, d'une langue européenne, on trouvera des, des détracteurs qui seront sur la même ligne, qui est une ligne qu'on peut entendre et euh, qui consisterait à dire « mais attendez, la, la langue, ça fait partie du patrimoine, il y a une littérature voilà. ». Il y avait plutôt ce, ce type de position-là. Euh, et puis alors, pour être honnête, mais ça c'était plus polémique, une partie des, des détracteurs, des euros sceptiques, si j'ose dire, étaient euh, aussi euh, animés par la crainte que l'euro ne soit un du du Deutschmark. Alors pourquoi Parce que bah, parce que l'Allemagne c'est non seulement la grande puissance économique de, de l'Union, ça c'était déjà vrai, ça n'a pas changé, mais le, le Deutsche Mark c'était aussi la monnaie phare en, en Europe, c'est-à-dire la monnaie la plus stable, la monnaie la plus forte, la monnaie vraisemblablement la mieux gérée avec une banque centrale de réputation mondiale, hein, la, la Bundesbank. Bon, et donc tout ça faisait craindre, mais c'était plus spéculatif, ça faisait craindre, que l'euro ne soit un espèce de, 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 de benchmark réaménagé.
1: Et qu'est-ce que ça aurait provoqué euh, Une grosse baisse du pouvoir d'achat euh, chez tous les pays qui avaient des monnaies plus faibles
0: Non, pas forcément. Ça aurait surtout provoqué de grosses asymétries. C'est-à-dire que ça aurait provoqué une gestion de la monnaie à l'allemande, qui n'est pas la gestion de la monnaie à la française ou à l'espagnole Et euh, et dans laquelle les, les, les décisions, par exemple, les fameuses décisions sur les taux d'intérêt, hein, est-ce qu'on les remonte, est-ce qu'on les remonte pas, etc. Nos amis allemands, quand on regarde leur histoire euh, économique, ils ont une hantise de l'inflation et donc, ils sont beaucoup plus pronts à remonter leurs taux en, en cas de, de tension inflationniste que ne le sont leurs voisins. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne qui gère tout ça, elle a tendance à, à remonter ses taux sur la base de décisions collégiales dans lesquelles l'Allemagne a une voix, mais la France aussi, le Luxembourg aussi, enfin ainsi de suite. C'est ça la différence avec une monnaie qui aurait été, entre guillemets, hein, je dis bien dominée, parce que les Allemands n'avaient aucune envie de faire un putsch pour prendre un pouvoir monétaire quelconque. Mais il y aurait eu une sorte de, de façon de rédiger finalement le, le, les traités sur la partie qui concernait l'euro, une façon de le faire qui aurait donné à l'Allemagne une sorte de prééminence. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais la crainte était réelle.
1: La mise en circulation de l'euro, elle ne s'est évidemment pas faite en deux jours. Il y a eu des étapes qui ont précédé, en fait, qui ont préparé le terrain. Quelles sont ces principales étapes Alors,
0: euh, on pourrait dire en gros qu'il y en a eu trois. C'est-à-dire si on considère que le, le chronomètre est déclenché, quand le traité de Maastricht et ratifié. Donc ce fameux traité qui en fait remplace le traité de Rome, hein. c'est jamais qu'une version... C'est un peu, vous savez, comme, comme en République, on en parle beaucoup en France, vous avez une version de la Constitution, puis vous en avez une autre, puis vous en avez une autre, ça évolue. Bon, bah, le traité de Maastricht, c'est une, une version du traité... Euh, du traité Mais Rome. Même,
1: même si on va avant le traité de Maastricht, enfin, je pense notamment au système monétaire européen, au SME, et au rapport de l'or, ça c'est des choses qui précèdent le traité de Maastricht, non
0: Oui, ça le précède, on peut même dire que ce sont les bases sur lesquelles le traité s'est construit incontestablement mais en fait à ce moment-là il ne s'est rien passé si on prend le traité de Maastricht comme point de repère il ne s'est rien passé avant si j'ose dire que des décisions de principe bon, j'avais compris votre question comme une question vraiment opérationnelle Bon, comment ça s'est passé en pratique et rien n'a démarré avant que le traité soit ratifié ce qui est logique hein, c'est-à-dire 1992 et alors là on entre dans un processus qui comporte on va dire trois phases euh, la première phase c'est une phase dans laquelle on dit la chose suivante on dit si on veut faire une union monétaire il faut que l'argent puisse circuler euh, librement entre les États qui en seront membres, tout simplement parce que quand vous vivez dans une union monétaire, par exemple quand vous vivez en France, anciennement France, euh, vous, vous, vous disposez du franc français et vous entendez bien pouvoir en disposer de Lille à Nice, à Perpignan, à, à Bayonne, à Brest, donc sur tout le territoire. Si demain on doit disposer d'un euro, il faut qu'on puisse en disposer de Brest à, à Lille, mais aussi à Gand. À Amsterdam, à Berlin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il faut que sur l'ensemble de l'espace européen, le, les flux monétaires, les flux de capitaux puissent circuler librement. Bon, alors ça, ça a pris quelques années, mais ça s'est mis en place relativement facilement. Ensuite, deuxième phase. Euh, là, on arrive en 98. Euh, on dit bon ben maintenant, euh, il va falloir que on commence à réfléchir à des parités entre les monnaies parce que ces monnaies vont, vont devenir de l'euro, mais il faut bien qu'il y ait un taux de conversion entre les unes et les autres. Dans le cas français, moi, je me souviens encore du, du, du taux, on avait adopté à l'époque euh, avec nos partenaires un taux qui, pour le franc, était en gros de 1 euro à euh, 6 francs 55. Bon. Euh, ça, ça dépendait des États ça dépendait d'ailleurs de l'histoire.
1: J'ai une petite question qui me vient, mais du coup, sur quoi ils se basaient ces taux Sur la force de la monnaie, euh, la puissance de la monnaie par rapport aux
0: autres Alors, euh, j'ai envie de dire oui et non. Ils se basaient en fait euh, sur une construction qui précédait, mais qui était qui n'était connu, j'ai envie de dire, que, que, que quand même d'un nombre assez limité de, de, de personnes, Et ça, tout ça reposait sur les C'était quelque chose d'assez particulier, d'ailleurs, pas inintéressant. Alors, en deux mots, euh, les Européens avaient éprouvé le besoin d'une unité de compte commune, c'est-à-dire pas forcément d'une vraie monnaie, mais au moins d'une unité de compte commune dès les années 70, quand on a mis en place les grandes politiques européennes. Tiens, on parlait beaucoup de la PAC, là, récemment, pour des raisons évidentes. Euh, Descendant du tracteur, à l'époque... La PAC fonctionnait pas trop mal, mais elle posait le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, les Français parlaient en franc, les Allemands parlaient en Deutschmark, etc., etc. Et mettre en place une politique commune avec des tas de monnaies différentes, c'est compliqué. Imaginez, vous dites par exemple, tiens, on va stabiliser les cours du blé. On voit parce que les agriculteurs, leur revenu est en, est en péril, hein, ce qui est vrai de temps en temps. Donc, pour ça, il ne faut pas que le blé, le prix du blé descende trop bas. Donc, on va le stabiliser. Donc, on va, on va s'intéresser au prix du blé. Oui, d'accord dans, dans quelle monnaie Et on avait créé à ce moment-là les cubes, c'est juste une unité de compte, hein, il n'y avait pas de pièces ni rien, qui permettait aux au pays européens de parler d'argent en, en convertissant tout en écus. Alors l'écu a existé à l'époque, et lui, on lui, a, on lui a donné dès le départ un taux de conversion avec le franc. C'est ce taux de conversion qui, évoluant dans le temps, s'est trouvé en 1997 aux alentours de 655. Et dans tous les pays membres, on a fait le choix de dire, bah, tiens, on va prendre les taux en écus, comme futur taux en euros, si vous voulez. L'écus, en fait, on peut presque dire que ça a été une sorte d'embryon d'euros. Voilà comment ça se
1: Et donc, euh, donc euh, là, vous étiez à la deuxième étape, donc la troisième étape de la mise en circulation de l'euro
0: La troisième étape, celle que vous avez hein, en fait implicitement évoquée tout à l'heure. Le 1er janvier 1999, on crée l'euro officiellement, donc on crée la Banque Centrale Européenne, entre nous qui est à Francfort, donc euh, ceux qui craignaient la, la germanisation de l'euro, vous voyez, c'est des symboles avec lesquels il ne fallait pas trop jouer, mais bon, il fallait bien mettre la Banque Centrale quelque part. Francfort, après tout, ce n'était pas stupide, c'est une grande place financière. Donc on crée la Banque Centrale, on crée l'euro. La seule chose, c'est qu'on ne le crée pas tout de suite. Euh, de façon, euh, comme on dit, manuelle, c'est-à-dire on n'a pas de billets et pièces dans un premier temps, tout simplement parce qu'il faut les produire et qu'il y avait un nombre incalculable de billets et pièces à produire. Hein. Pour, pour 11 États, ça représentait des, des camions, des trains entiers même de, de billets et pièces, voilà, qui d'ailleurs circulaient sous très haute surveillance, vous l'imaginez. Donc, on s'est laissé quelques années pour produire ces billets, produire ces pièces et pour dire aux Européens, bon, vous l'avez vu, l'euro, il est là, maintenant, il va falloir l'utiliser. Sous-entendu, pendant la phase 3, on pouvait continuer d'utiliser les monnaies nationales, donc le franc pour, pour nous. Et la fin de l'histoire, si j'ose dire, ou le début, c'est 2002, où là, on remplace définitivement toutes les, tout, tous les billets et pièces par l'euro, et on n'a plus qu'une seule monnaie en Europe, euh, c'est l'euro.
1: 25 ans après la mise en circulation de l'euro, de la monnaie unique, Pascal Kaufmann, quel bilan vous en faites
0: je, je vous propose de commencer par une pirouette, qui consiste à, à observer euh, la zone euro, donc vous le rappeliez euh, précédemment, aujourd'hui, 20 États hein, à l'intérieur de, de la zone euro, et à se poser la question suivante Comment ces États membres perçoivent l'euro Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux Or, actuellement, en Europe, euh, vous n'avez... Alors, Grantin, vous n'avez aucun gouvernement qui parle de sortir de, de l'euro. Ici, une pensée pour les, les Britanniques, les Brexiteurs, qui eux sont sortis carrément de l'Union. Donc, vous n'avez pas l'équivalent, hein, aujourd'hui, pour, pour la zone euro, ce qui est quand même intéressant. Et même si vous prenez, non pas simplement les gouvernements, mais les partis politiques, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus large, vous apercevez qu'il y a très peu de partis politiques en Europe, qui mettent la sortie de l'euro à leur agenda. Ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Il y a quelques années, il y avait des velléités, y compris en France, hein, avec l'ex-Front le, national, qui aujourd'hui ne l'a plus à son programme. Il y a guère qu'en Allemagne...
1: Et ça, ça s'explique parce que l'euro, elle a traversé des, des grosses crises et qu'elle a, qu a su montrer sa, sa force, en fait, prouver oui, euh, que c'était oui. une monnaie euh, puissante
0: Tout à fait. Donc, vous, vous m'avez vu venir, effectivement, la pirouette consiste à dire, après tout, demandons aux utilisateurs ce qu'ils ce qu pensent du produit. Et manifestement, ils en sont plutôt satisfaits. Et, euh, y compris parce qu'on a traversé effectivement des crises dont, dont on a finalement euh, pu s'extraire hein, malgré, malgré les difficultés. C alors, si on regarde maintenant un peu moins l'aspect macroscopique, c'est-à-dire les, les États, les gouvernements, mais si on regarde le citoyen, le citoyen européen finalement, globalement, hein, parce qu'évidemment, il y, y a des tas de nuances, mais l'idée globale, c'est que, il s'est approprié l'euro, c'est-à-dire c'est devenu un monnaie, l'Espagnol n'a pas d'état d'âme à parler en euro, l'Allemand, l'Italien n'ont pas d'état d'âme à parler en euro, ils ont pris l'habitude de calculer en euro, etc., et finalement ça leur va plutôt bien. Euh, eux, ils éprouvent... Euh, même si c'est occasionnellement, mais ils éprouvent quand même le fait que l'euro euh, rapproche les, les peuples. C'est-à-dire que quand, quand on fait, on le fait tous, hein, l'expérience d'aller faire un tour à l'étranger en Espagne ou en Italie, bien sûr, vous ne parlez pas la langue, on est d'accord, mais vous parlez la monnaie. C'est-à-dire que vous payez dans votre hôtel ou dans votre restaurant avec les, les, les mêmes billets et pièces que ceux que vous avez à domicile. C'est quand même, c'est quelque chose de confortable, c'est quelque chose qui manifestement, pour le citoyen, a été apprécié. Oui,
1: et puis euh, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était qu'un des principaux arguments en faveur de, de la mise en place de cette monnaie unique, c'était quand même la simplification des échanges et la facilitation de la vie, tout simplement. Et ça, clairement, je pense que c'est indéniable, c'est un objectif qui a été rempli.
0: Tout à fait. On peut prendre un, un exemple, même si on ne peut pas dire que sa portée macroéconomique soit, soit majeure, mais il est intéressant et... Oui. Et vous, vous, excusez le, le professeur d'économie de voir midi à sa porte, mais moi, je pense à mes étudiants euh, Erasmus, ces étudiants qui viennent étudier en France et, et qui viennent de Belgique, des Pays-Bas. Cette année, j'ai des Espagnols, j'ai des Italiens. Ils viennent ici pour 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 travailler leur leur matière en, en France. Mais ils n'ont pas besoin d'ouvrir un compte bancaire particulier, ils ne changent pas de monnaie, ils gardent une partie de leur environnement euh, naturel. Donc pour eux, c'est évidemment grandement facilitateur. Et alors effectivement, pour ceux qui font des transactions quotidiennement, hein, exportateurs, importateurs, ça allait évidemment, évidemment aussi.
1: Mais si on voit le côté un petit peu plus noir du tableau, aujourd'hui en Europe, donc, il y a 20 pays dans l'Union Européenne qui, euh, qui emploient l'euro. C'est pas la totalité des pays quand même. Et les pays qui n'ont pas l'euro s'en sortent très bien.
0: Alors c'est vrai. Euh, on, on peut, on peut nuancer cependant, mais d'abord, vous avez raison, il y a 20 pays, donc quand, si j'ose dire, il en manque 7, et ces pays-là ne sont pas à, à, à l'agonie sur le plan économique, c'est tout à fait vrai. Euh, maintenant, si on jette un coup d'œil à, à ces 7, vous avez des situations assez différentes. Euh, vous avez d'abord deux pays qui avaient demandé, qui avaient négocié à l'époque avec, euh, avec euh, les autres, qui avaient demandé une, une exemption, qui avaient dit « écoutez, nous, on n'a rien contre votre monnaie unique » mais euh, nos populations sont pas prêtes, etc. Ces deux pays, ce sont le Danemark et la Suède. Et l'attitude de l'Union, donc de leurs partenaires à l'époque, donc ça, c'était justement au moment de discuter du traité de Maastricht, les partenaires avaient dit à ces deux pays, bon écoutez, si vous n'avez rien contre l'euro, nous on vous propose le, le, le marché suivant, le deal, comme diraient les, les anglophones, euh, c'est... On vous donne la possibilité de rester en dehors si vous le souhaitez. Après tout, pourquoi pas, c'est un peu l'Europe à géométrie variable. Mais vous, par contre, vous nous donnez la possibilité de signer un nouveau traité et d'avancer, parce que nous, on y tient à la, à la monnaie unique à la future monnaie unique. Ça s'était fait, et aujourd'hui, si vous l'observez, donc le Danemark et la Suède, évidemment, sont restés à l'extérieur de la zone. Ceci dit, euh, c'est un choix politique, il est parfaitement respectable. Sur le plan économique, il ne nous apprend pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les populations étaient très attachées à, à leur monnaie. Bon, Et comme vous dites, ils s'en sortent pas mal Objectivement, ils s'en sortent pas mal. Si on regarde les autres, c'est un peu différent. Euh, les autres, ce sont essentiellement des pays d'Europe centrale et orientale. C'est-à-dire, parmi les dernières arrivées dans l'Union, au moment des élargissements des, des années 2000, alors je citais deux noms, la Pologne par exemple et la Hongrie, donc arrivés relativement tardivement dans, dans, dans l'Union, donc il était logique qu'on leur laisse un, dé, un temps d'adaptation avant de songer à les faire rentrer dans l'euro. Et ils sont dans une position qui est ambivalente, parce que c'est vrai qu'ils ne sont objectivement pas pressés d'y rentrer et ils s'en sortent pas trop trop mal. Mais de temps en temps, leurs monnaies ont des accouts tout à fait considérables. Par exemple, aujourd'hui, si vous regardez la Hongrie, le forain hongrois euh, fluctue, mais alors sérieusement c'est-à-dire peut prendre ou perdre 10% de sa valeur en l'espace de quelques jours ça c'est quand même assez pour eux, c'est quand même assez inconfortable
1: On le disait un petit peu plus tôt, l'euro a fait ses preuves, c'est quoi les principaux moments, je pense notamment aux crises aux crises de 2008, de 2010 et 2012, à la crise du Covid est-ce que c'est à ces moments-là que vraiment euh, on s'est rendu compte de l'utilité et de l'importance de l'euro
0: Alors euh, c'est incontestable sauf que, alors on va, évidemment je vais essayer de développer cette idée mais en, en notant dès maintenant que dans ce type de situation, on se heurte à un problème euh, qui est presque un problème qu'on pourrait qualifier d'intrinsèquement de, de, scientifique, c'est que on ne saura jamais ce qui se serait passé pendant ces crises si l'euro n'avait pas existé. Ah, donc, il faut être extrêmement vigilant parce que je vais essayer de faire parler l'euro en, en son absence, mais vous voyez bien que c'est un peu périlleux. Ceci dit, euh, je prends la, la grande crise de 2008-2009, la fameuse crise financière dont, dont vous parliez. Qui a été grave et dont on s'est extirpé péniblement, mais dont on a fini par s'extirper. Il est à peu près certain que si l'euro n'avait pas existé à ce moment-là, la crise d'abord aurait été à peu près la même, parce que je rappelle que c'est une crise américaine au départ. Hein, c'est la crise des subprimes aux États-Unis qui s'est propagée à quasiment toute la planète au moment de la faillite de la fameuse banque Lehman Brothers. Bon, ça, en Europe, on n'y était pas pour grand-chose. Hein, on a pris un peu comme, euh, comme une lame de fond. Vous savez, comme une espèce de tsunami, on a pris un choc américain dans la figure. Bon. Si on n'avait pas eu l'euro, il est vraisemblable que les monnaies européennes auraient divergé très fortement les unes des autres. Pourquoi Parce que la vague n'avait pas de raison d'atteindre l'Europe de la même manière partout. Donc, certains pays auraient été plus affectés que d'autres, donc certaines monnaies auraient été plus faibles que d'autres. Et alors, vous pourriez me dire, mais ok, vous dites ça, mais vous vous appuyez sur quoi pour dire ça Oh, c'est très simple, sur 30 ans d'histoire économique qui précède l'euro. Et quand vous regardez les grandes crises des années 60, 70, etc., presque à chaque fois, on a eu ce type de phénomène, une crise et des divergences monétaires et comme par hasard vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure une des monnaies qui s'en sortait le mieux en raison de sa réputation de, de la bonne gestion dont elle faisait l'objet c'était le, le marque allemand qui était la monnaie forte traditionnelle ben voilà, ça date de cette période avant l'euro où euh, la gestion macroéconomique de l'Allemagne était souvent la plus performante et donc une partie de ses partenaires, eux, avaient des monnaies plus faibles, ce qui créait des problèmes additionnels dans ces pays-là. Eh bien, voilà ce qu'on s'est épargné avec l'euro. Et alors, vous le disiez, pour la crise financière, c'est certainement vrai. C'est certainement vrai pour la crise Covid aussi, parce que la crise Covid, c'est pareil, elle n'a pas affecté tout le monde de la même manière. Voilà ce qu'on peut avoir à l'esprit. Il, va, il valait mieux qu'on soit tous dans un grand bateau pendant ces crises que chacun dans, dans un petit bateau secoué par la vague.
1: Merci, Pascal Kaufmann d'avoir répondu à nos questions sur les 25 ans de l'euro. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences économiques à l'université de